Entonces, comenzamos indicando que la fe cristiana nos dice que Dios se ha revelado a la humanidad. Y Dios se ha revelado de diversas maneras a la humanidad, como dice el capítulo 1 del libro de los hebreos. Dios se ha revelado, en primer lugar, a través de la historia del pueblo de Israel. Por eso tenemos un Antiguo Testamento en nuestras Biblias, acerca de todo ese devenir histórico donde Dios estuvo lidiando con Moisés, con el pueblo, con la creación del pueblo de Israel. Ahora bien, la revelación definitiva de Dios viene a través de Jesucristo de la persona histórica de Jesucristo. Por eso tenemos un Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia es palabra de Dios. Pero ¿por qué la Biblia es palabra de Dios? Bueno, ¿qué dice Juan capítulo 1? Que en el principio era el verbo. Y ese verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Y nos va a decir que ese verbo se encarnó en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, la palabra de Dios es Cristo, es Jesucristo. La Biblia es palabra de Dios porque por medio de la Biblia es que conocemos a Jesucristo. ¿Está bien? O sea que tenemos que tener cuidado de no tener un entendimiento mágico de la Escritura. La Biblia es palabra de Dios porque nos habla de Jesucristo, quien es la palabra de Dios carne. ¿Está bien? Eso es un principio básico. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, queremos decir que la predicación es también palabra de Dios. Lutero lo ponía de esta manera. Martín Lutero decía que la proclamación de la palabra de Dios es palabra de Dios. Parece un trabalengua. Pero lo que Lutero quería decir es que nosotros proclamamos la palabra de Dios a Cristo por medio de lo que sabemos de Él en las Escrituras y cuando nosotros estamos dando testimonio de Jesucristo en forma que es consona, en forma que es congruente con la Biblia, entonces estamos predicando la palabra de Dios. Esto es bien importante porque a veces nosotros decimos la predicación es palabra de Dios, vamos a escuchar palabra de Dios, pero no todo lo que se dice en un púlpito es palabra de Dios. La predicación es palabra de Dios siempre y cuando sea fiel a Cristo y a la Escritura. Si la palabra no es fiel al testimonio de Jesucristo y la palabra se aleja de la Biblia, entonces no es palabra de Dios. Estos días se está pasando unos vídeos de el pastor de, de Barack Obama. Y ese señor ha hecho grandes cosas, es un gran hombre de Dios. Pero ha dicho unas cuantas cosas muy feas, que no tienen lugar en un púlpito. Eso no es palabra de Dios. Porque ya estaba fuera de lo que es el campo bíblico. Y ya no estaba dando testimonio de Jesucristo, estaba dando su opinión sobre una cuestión política. Así que es bien importante que nosotros comprendamos ese nivel de lo que es la palabra. Entonces, crucial. Esto es lo más importante que le voy a decir en esta conferencia. Así que, 
Marque lo que es lo más importante. La palabra evangelio viene de un vocablo griego que quiere decir la buena noticia. Eu en griego quiere decir buen. Evangelion, ángelos, quiere decir ángel. Angelion, mensaje. Evangelion es el buen mensaje, la buena noticia. Mi hermano, mi hermana. Eso quiere decir que la predicación tiene que ser positiva. La predicación tiene que tener un nivel positivo. Si usted no le está dando una buena noticia a la gente, usted no está proclamando la palabra de Dios. Hermano Pablo, hice un sermón de juicio. El juicio es buena noticia. El juicio es buena noticia. Porque le está diciendo al pecador, arrepiéntete. Porque Dios te ama y te quiere transformar. Eso es una buena noticia. Bien predicado, el juicio es una buena noticia. Entonces, tenemos que quedar claro en que la predicación es primeramente, antes que cualquier cosa, el anuncio de que Dios ha visitado a la humanidad para bendecirla, para salvarla, para transformarla. Y eso es buena noticia. Evangelizar no es otra cosa que anunciar que ha llegado el reino de Dios, anunciar que Dios se quiere relacionar con la humanidad, anunciar que Dios quiere salvar a la humanidad, anunciar que Dios quiere liberar a la humanidad. Buena noticia. O sea, la predicación tiene que tener un nivel positivo que recalque el amor y el interés que Dios tiene por una humanidad que está perdida. Entonces, eso no quiere decir que no vamos a hablar del pecado. Se habla del pecado, pero se habla del pecado como una condición pecaminosa de la cual tenemos que ser liberados. Y la buena noticia es que hay liberación en Cristo Jesús. La buena noticia es que Cristo rompe las cadenas, que no hay que quedarse en el pecado, que podemos ser liberados en el nombre de Jesucristo. Entonces, es importante que usted comprenda que en la teología bíblica el pecado no es un acto, es una condición. ¿Entiende la diferencia? El pecado no es un acto, el pecado es una condición. Pecado es que yo, como ser humano, quiero ser mi propio Dios. Eso es el pecado. Cuando usted lo todo lo de la caída, el pecado no fue como si comieron del fruto o no comieron del fruto. Cuando usted relee Génesis 3, ¿qué le dice la serpiente a la mujer? Ah, es que Dios no quiere que coma de ese fruto, porque el día que lo comas, seréis como dioses. ¿Que yo voy a ser como Dios? Sí. ¿Que yo voy a ser una diosa? Sí. Ahora bueno, vamos para adelante. El pecado es que yo quiero ser mi propio Dios. Dios me dice a tal cosa, pero yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. El pecado de Pablo Jiménez es que Pablo Jiménez quiere ser el Dios de Pablo Jiménez. Yo quiero decir qué es lo bueno y qué es lo malo para mi propia vida. Y eso es algo de lo cual necesitamos liberación. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que de nada vale que usted logre que una persona deje de hacer un pecado o deje una actividad pecaminosa si no brega con la condición de pecado. 
Entonces, ahí es que viene la redención. La redención, mire, esto es el lenguaje que viene del tiempo de los esclavos. En el tiempo de la Biblia, la esclavitud no tenía nada que ver con el color de la piel. La esclavitud tenía que ver con el manejo del dinero. No había ley de quiebra. Si usted debía tanto y tanto y tanto dinero que no podía pagar, ¿sabe qué? Usted se tenía que vender a usted mismo como esclavo. Pero si usted tenía un familiar, un amigo, podía redimirlo y decir, espérate, espérate, ¿cuánto, ¿cuánto te debe fulano? Ah, fulano te debe tanto. Ah, pues no hay problema. Yo te lo pago. Y usted quedaba libre. Pues entonces lo que queda claro es que la deuda que nosotros teníamos con Dios ha quedado pagada en Cristo Jesús. Nosotros entonces hemos sido redimidos. Esa es la buena noticia. Que el castigo que nosotros debimos llevar fue pagado. Entonces, eso nos lleva al discipulado cristiano. Yo le estaba comentando a Félix hoy que si la gente entendiera lo que es el discipulado cristiano hubiesen menos peleas entre las iglesias. Usted, Dios lo llama, a usted Dios la llama a ser una líder cristiana, líder cristiano. Y usted lo que tiene que hacer es preparar gente para que lo sustituyan a usted. Eso es el discipulado cristiano. Dios no lo llama a perpetuarnos. Dios nos llama a la formación de líderes, a la formación de discípulos. Yo aprendí el evangelio de alguien, que aprendió el evangelio de alguien, que aprendió el evangelio de alguien. Y yo enseño el evangelio como lo aprendí, para que esa persona que aprende el evangelio se lo enseñe a otra, y esa otra, y esa otra. Estamos en una cadena de discipulado. Entonces, tiene que quedar claro que esa cadena de discipulado implica una forma de vida, un estilo de vida, donde nosotros vivimos en comunión con Dios y tenemos crecimiento espiritual, madurez en la fe. La predicación también tiene que ver con el cuidado pastoral. La predicación es una forma de dar cuidado pastoral. La predicación es una forma de usted trabajar con la gente en sus necesidades, en sus problemas en sus luchas. La predicación es una manera que usted tiene de cuidar a la gente. Por eso existe el sermón de tipo de cuidado pastoral. Por ejemplo, hoy, con mucho dolor, hoy, mientras yo estoy con ustedes, se ha estado llevando a cabo en mi iglesia un sermón, un, un culto funerario. Porque un caballero, don Isabel Valentín, don Chabelo, murió de 99 años, cumplido el martes santo. Y un hombre que le dedicó toda su vida al Señor. Conoció a Jesucristo siendo joven, levantó toda su familia en la fe. Fue un padre ejemplar, un abuelo ejemplar, un bisabuelo ejemplar. Pues mire, ese sermón es un sermón de cuidado pastoral para bendecir a esa familia, para celebrar la vida de ese hombre, para ayudar a esas personas a procesar la pérdida, ¿entiendes? La predicación es una forma de dar cuidado pastoral. Ahora bien, la predicación también afirma la presencia de Dios. 
Entonces nosotros tenemos que recordar que nuestro tema principal es Dios. Dios es el principio, Dios es el fin de la predicación. ¿Amén? Entonces, no importa el carácter de su sermón, nosotros afirmamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, eso ha sido sobre la teología de la predicación. Pero nos queda el tema de la obra del Espíritu Santo. Mire, la teología cristiana es nacida del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo el Cristo que nos habla el Evangelio según San Juan cuando está preparando a los discípulos para su partida? El Espíritu Santo los va a guiar a todos, ¿verdad? Tomará de lo mío y se lo hará saber. El Espíritu Santo nos convence de qué? De juicio, de pecado, de justicia. O sea, el Espíritu Santo es el gran maestro de teología. Entonces, la teología cristiana es una disciplina espiritual. ¿Entiendes? Hay gente que ve la, la teología cristiana como algo carnal o algo... No, 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 no. no. La teología cristiana verdadera emana del Espíritu Santo. Y entonces, la Biblia nos habla de que hay un don, un don que Dios da, un don divino, un carisma que da el Espíritu Santo, el don de interpretar, el don de conocer, el don de ciencia y sabiduría. No es que usted adivina que quién le duele la espalda, eso no es el don de ciencia y sabiduría. El don de ciencia y sabiduría es la capacidad de usted poder pensar y comprender la fe cristiana. Entonces, ese espíritu nos lleva a la verdad. Y eso está bien claro en los textos de los cuales estamos hablando. El Espíritu nos lleva a la verdad, nos conduce a la verdad, y eso lo podemos ver en Juan 14 y Juan 16. Entonces, la Biblia nos dice que ese Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros, actuando. Y usted tiene que entender, usted no puede predicar efectivamente si no tiene esa dependencia del Espíritu Santo de Dios. Eso nos lleva a la santificación. La santificación no es otra cosa más que ese proceso por medio del cual el creyente se resiste a los ataques de las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte y empieza a ser capacitado por Dios para poder predicar la palabra, exponer la palabra, una palabra que la predicamos porque la vivimos, primeramente en santidad y en integridad. Entonces, tiene que quedar claro que el propósito principal de la predicación es la vida. Aprender a vivir. Aprender a vivir de forma agradable a Dios. Ese es el propósito principal nuestro. El propósito principal nuestro es afirmar que Dios está con nosotros en las luchas de la vida, que Dios está con el pueblo hispano en las luchas de la vida, que Dios está en el barrio en la lucha de la vida, en esa lucha por la vida, Dios está con nosotros. Entonces, 
El Espíritu Santo nos capacita para la vida. Y volvemos al tema de los dones. Los dones del Espíritu Santo no es para hacer un show religioso. Son dones para vivir. Dones para ser capacitados. Dones que Dios nos da para poder hacer las cosas que necesitamos hacer. Para honrar a Dios y para poder proclamar el mensaje del Evangelio. Por lo tanto... El cultivo de la vida espiritual, el cultivo de la espiritualidad, el cultivo de la oración, es el cultivo de una vida cerca de Dios, es sine qua non. Si usted no tiene eso, usted no puede proclamar la palabra de Dios con efectividad. Y eso es alguna de las ideas, y hay algunas de las ideas que le, de las cuales les habla el capítulo 1 del libro de Principios de Predicación.